0: Là, moi, je suis née dans une, euh, dans une famille euh, catholique, mais mes parents n'étaient pas pratiquants. Par contre, ma, ma grand-mère maternelle était très fervente. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu ma mère dans un accident de voiture. Et quand un enfant perd euh, un de ses parents, c'est toute la vie qui, qui bascule. Euh, jamais rien n'est plus comme, comme avant. Et c'était un bouleversement immense pour moi, et une grande tristesse. J'avais un très fort sentiment d'abandon, et j'avais une grande révolte. On bascule dans le monde des adultes très très vite, donc je n'ai pas eu d'adolescence, parce qu'il faut être grand très vite. Et il fallait aussi soutenir mon père, qui lui aussi était dans une grande tristesse, et passé par un temps de, de dépression. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir un papa bienveillant, qui nous a donné beaucoup d'amour. Beaucoup mais par contre, pour ne pas remuer la souffrance de l'autre, on ne parlait jamais de, de la mort de, de maman. Donc chacun vivait avec son deuil, sa tristesse, et on essayait de, de sécher nos larmes comme on pouvait. Donc euh, Dès lors, l'été, on allait avec ma petite sœur donc, qui avait 5 ans, on allait passer les vacances chez ma, ma grand-mère maternelle au Mondol. Euh, à cette époque, euh, je suis une enfant euh, très triste qui vit en permanence le deuil euh, de, de cette maman. J'ai un tempérament euh, pessimiste, extrêmement timide et hypersensible. Comme je, ne suis pas, comme je suis timide, je ne suis pas dans la parole, mais dans l'observation et dans une introspection permanente, ce qui rajoute à la souffrance. Un été, ma grand-mère reçoit la visite de missionnaires allemands, Heidi et Alfred Kopp, qui reviendront chaque année pour partager l'évangile et nous inviter à des réunions d'évangélisation dans la région. Ils sont installés en Normandie avec un, tout un groupe d'Allemands qui vient en France pour évangéliser la Bretagne sur les temps de, de juillet-août. Ils sillonnent les campagnes, les villages de la côte et des terres bretonnes pour inviter les personnes à, à des réunions où l'évangile est annoncé. Il y a des chants, des témoignages de vie transformée et la prédication de la croix, la repentance, le salut en Jésus. Quand Alfred et Heidi viennent voir ma grand-mère, je suis vraiment heureuse. Je suis très attentive à leur partage. Euh, pour moi, ils sont une bouffée de, de joie dans, dans ma tristesse. Je les aime beaucoup. J'attends leur visite avec impatience et je, je sens que ce qu'ils nous apportent est bon. Donc, on, avec ma petite sœur et ma grand-mère, on va en réunions d'évangélisation. et Je suis très touchée par les témoignages et la prédication d'Alfred qui nous parle de l'amour de Dieu pour nous je réalise que Dieu m'aime c'est une grande découverte pour moi parce que jusque là j'avais la notion d'un Dieu punitif d'un surveillant exigeant il fallait réciter le chapelet avec mamie avant de dormir et bien se tenir ma grand-mère a cheminé au fil de, de leur visite et moi aussi jusqu'au jour où j'ai souhaité faire le camp avec eux j'avais alors 18 ans, donc ils ont persévéré tout ce temps-là, ils sont revenus tous les ans nous, nous voir. Je n'avais pas conscience de ce que je demandais, parce que je n'étais pas convertie quand j'ai demandé à faire ce camp d'évangélisation, mais eux ont été assez, assez fous pour prendre euh, quelqu'un qui n'était pas encore au Seigneur avec eux. Donc j'ai fait les, le camp d'évangélisation à, à Saint-Aubin-du-Péron, c'est là que je suis née spirituellement, c'est mon berceau spirituel. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre parce que j'étais tellement entourée d'amour et de bienveillance de la part de ces chrétiens. J'ai donné mon cœur au Seigneur dès les premiers jours et alors j'ai reçu vraiment une très grande joie, une, une, une paix et une grande joie que je ne connaissais pas. Et depuis cette époque, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai conscience que, que je suis enfant de Dieu et qu'il m'aime. Jamais je l'oublie. C'est un témoignage qui est ancré en moi et qui m'aide à surmonter les moments de difficulté. La première chose qu'on faisait dans, dans ces camps d'évangélisation, le matin, on se levait, on s'habillait et puis on allait se retrouver dans la salle de prière, pour lire la parole et, et pour préparer la, la journée qui nous attendait dans la prière. Et après on allait déjeuner. Et j'étais étonnée parce que les gens nous recevaient, on allait par deux dans les campagnes, et les gens nous recevaient vraiment avec étonnement que des, des allemands viennent leur, leur apporter la, la bonne nouvelle. Il faut, faut imaginer que c'était en, en Bretagne, euh, le camp était situé aussi en Normandie, donc avec l'histoire aussi, euh, euh, l'historique, euh, avec le recul, c'est intéressant de voir que là, les Allemands ils apportaient la bonne nouvelle sur, euh, sur ce territoire, avec beaucoup d'amour. Euh, J'ai eu l'occasion de voir euh, en exercice donc, le ministère apostolique euh, d'Alfred Kopp, qui avait la charge d'implanter des églises en Normandie, et d'accompagner les, les, les pasteurs donc, euh, à Coutances, Avranches et, et Saint-Lô. J'ai pu voir le démarrage de, de ces églises, et puis le, leur amour pour la région. Et surtout leur persévérance, parce que je suis l'un des fruits de, de leur évangélisation. Ensuite, euh, de retour à Rennes, j'ai rejoint l'église de Rennes-Sud, j'ai commencé donc une vie d'église, où étaient les parents de Dominique et, et Dominique. Et je me suis attachée donc à servir Dieu et, et à aimer l'église. La première chose que Dieu a touchée lors de ma conversion, c'est ma timidité. Il m'a vraiment libérée de, de cette timidité. Il a gardé ma sensibilité, mais il l'a façonnée pour qu'elle lui soit utile. Et aujourd'hui, ça me permet d'analyser, de comprendre des situations autour de moi que d'autres ne voient pas forcément. Et je ne veux pas dire ça avec orgueil, mais c'est juste ce que Dieu m'a donné et montré. Ça me permet aussi euh, parfois d'être averti de danger ou d'avertir aussi. Le discernement des esprits est très utile pour Dieu, pour l'Église. J'étais une enfant triste, effacée sans vie, pessimiste, timide, avec un grand manque d'assurance, sensible. J'étais dans une grande souffrance quand Dieu, Dieu m'a trouvée. Et il a mis en moi la joie du salut, le témoignage que je suis son enfant, qu'il m'aime. Il a mis en moi des convictions fortes, des assurances. Et chaque jour, au fil de, de la vie, des épreuves ou des joies, il continue à me fortifier. J'apprends à m'appuyer uniquement sur lui et avoir une confiance totale en lui. Je vois sa patience, je vois sa bienveillance envers moi et envers ceux qui m'entourent. Ça me montre aussi euh, du coup la voie pour faire de même envers mon prochain, qu'il connaisse Dieu ou pas. Lorsque je me suis convertie, Dieu m'a donné un verset. Avec lequel il m'a beaucoup encouragée après, dans les moments difficiles. Et je l'avais inscrit quand j quand, j quand je me suis convertie, je l'avais mis sur mon bureau, au-dessus de mon bureau. Et il m'a suivi, il m'a suivi encore aujourd'hui, il est au-dessus de mon bureau. Et donc ce verset, c'est Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu est vraiment fidèle et cette promesse, il l'a vraiment accomplie pour moi tout au long de ma vie. Et à chaque fois que je le reçois avec foi, dans les moments d'épreuve, il, il, il remet ce verset devant moi et, et je sais que voilà, c'est lui qui, qui me parle et qui veut me faire du bien. Je rends, grâce mis, euh, je rends grâce au Seigneur qu'il ait mis sur ma route des, des chrétiens pour me montrer le chemin. Je me suis convertie parce que j'ai rencontré des chrétiens authentiques qui vivaient vraiment ce qu'ils prêchaient. J'ai eu l'occasion de, de le voir pendant le camp que j'ai fait avec eux. Ils étaient joyeux, pleins d'amour, plein et euh, ils voulaient suivre une, une vie saine. Leur témoignage encouragé à m'approcher de Dieu, simplement, et à lui confier ma vie. Ma prière, c'est que chacun de nous soyons aussi ces chrétiens qui donnent envie aux autres de connaître Dieu, par l'amour que nous manifestons, la joie, la paix, et une vie saine, ce que nous sommes observés à partir du moment où on, on dit qu'on est chrétien, on nous regarde différemment. Donc nous ne soyons plus que des mots, plus des mots mais que nous soyons la pratique même de la bonté, de l'amour, de la bienveillance que Dieu nous a premièrement manifestée à nous.
1: Donc euh, pour mon témoignage, ben... Moi je suis né dans une famille euh, chrétienne, donc euh, ma mère qui est là, <rire> et, euh, donc derrière plan catholique, et euh, en fait euh, dans dans ma vie il y a eu un, le décès de mon grand-père, et qui m'a fait prendre conscience euh, de Dieu en fait, à ce moment-là. La mort, euh, la réflexion, et là je me suis dit que euh, là j'ai donné mon cœur à Dieu, ouais. vers l'âge de, de 13 ans. Donc après, ben, mes parents qui étaient dans, dans le mouvement catholique, ils sont arrivés dans le, ils ont rencontré un pasteur, un protestant évangélique. Et donc c'est dans ce milieu-là que, que j'ai grandi. Donc arrivé à... vers l'âge de, de, 18 ans, euh, je devais faire un... enfin je devais faire. J'étais animateur dans, un, dans une colloque chrétienne. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne me fais pas baptiser je ne m'étais vraiment pas posé vraiment la question. Je, je voulais, mais... Et là, en fait, je me suis mis devant lui. J'ai dit, mais... Pourquoi je me ferais baptiser pourquoi je, Et surtout, pourquoi je ne me fais pas baptiser quoi Parce que... Bah, J'avais je, je, donné mon cœur à Dieu à un de 13 ans. ou bon, après, avec... Euh, L'adolescence et tout, on n'est pas tout le temps en phase avec Dieu. On est, je ne dis pas que j'ai toujours obéi à ce que Dieu voulait. Mais mon cœur était vraiment tourné vers Dieu. Et à 18 ans, je dis, ben, j'ai pas de raison, quoi, de pourquoi je n'obéis pas à la parole. Donc je, je me suis fait baptiser. Et donc après, j'ai fait des, mes études. Et en fait, je. J'avais une réflexion. Euh, dans, dans mon cœur, c'était au niveau de, de Dieu. J'avais essayé d'imaginer que, que Dieu n'existait pas. Et en fait, j'ai failli devenir fou. Mais vraiment fou dans le sens euh, folie. Euh, tu t'enfermes à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'était verrouillé dans mon cœur. Hein, j'ai dit, c'est pas possible. Quoi. Et je ne peux pas imaginer une vie sans Dieu. C'est impossible. C'était... J'avais essayé intellectuellement, mais ça m'avait ça m'avait fait trop paniquer. Donc je me suis dit, ben effectivement, Dieu est, Dieu est présent. Mais c'est pas parce que des fois on, on, se, on se convertit et qu'on dit que Dieu existe qu'on lui fait confiance. Et en fait, il manquait cette phase-là, la phase confiance. On se fait donc, euh, j'ai fait un CAP euh, électricien, j'ai fait des études qui étaient un peu boiteuses. On ne peut pas dire. Hein, au départ, j'ai redoublé mon CM2, j'ai redoublé ma sixième, j'ai failli redoubler ma cinquième. Donc on ne peut pas dire qu'au niveau études, c'était bien parti. Quoi. Et donc j'ai fait un, un, un CAP. Et quand j'ai fait mon CAP, j'avais pas trop confiance. Enfin, je dis ouais, mais si, si je. Si je rate mes études, si je. Trouve pas une femme. Si euh, comment il y avait oui. le service militaire à l'époque, qu'est-ce qui va se passer J'avais pas ma, ma, ma confiance en Dieu. Et donc j'ai eu euh, mon CAP. Et euh, après donc je suis passé en, en BEP. Et en fait, avant d'avoir les résultats du, du BEP électronique, j'ai fait un BEP électronique, j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu. À ce moment-là. Parce qu'on dit on a confiance en Dieu, mais on stresse, on angoisse, on dort mal. En fait, on ne met pas notre confiance en Dieu. Quand vous êtes parent et que vous êtes à la piscine avec votre enfant, et que le bassin est profond et que vous dites à votre enfant qui ne sait pas nager, saute, bah, l'enfant il saute. Il a confiance en son père. Mais moi, j'avais pas, j'avais pas cette, cette confiance, en fait. Parce que je disais oui, j'avais confiance, mais en fait, dans les faits, non, puisque... J'avais le stress, j'avais des inquiétudes. Et je me rappelle bien, c'était en allant voir les résultats de, de mon BEP. Là, je mettais ma confiance en Dieu. Et quel que soit le résultat du, du BEP, ça ne changerait rien. Et en fait, j'ai eu mon BEP. Après, j'ai eu un bac pro. Je faisais complètement confiance en Dieu. Ben, j'ai eu mon bac pro. Que j'ai eu ou pas eu, euh, ça va ça aurait été n'importe. J'avais confiance, j'avais la paix. Et après, c'est pareil, pour... j'avais mon service militaire qui arrivait. Et le service militaire, je voulais... Alors, en Bretagne, c'est souvent c'est soit la marine, soit tu es dans l'est de la France. Et donc, euh, bah, je dis à Dieu, bah, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu sais que je suis pas trop fan d'être de... <rire> marin ou d'être dans les commandos. Euh... Et en fait, un des amis... Euh... Chrétien qui était dans l'Assemblée, son père était dans l'armée et il était euh, au bureau de recrutement. Et sans que je lui demande rien, j'ai rien demandé, c'est son père qui m'a proposé où est-ce que tu veux aller pour ton service militaire. Ah bah j'ai dit, bah, comme j'habitais à Rennes, bah, ce serait bien Rennes. quoi. Donc j'ai été à l'armée euh, dans une.. Euh, dans, dans un bureau, quoi, tout le.. Bon, j'ai fait mes classes à Laval, puis après euh, le reste. Parce que j'avais vraiment mis ma confiance en Dieu. J'avais dit, ben, je ne ferai pas les démarches. Enfin, je ne ferai pas. J'ai pas la main sur l'armée. Je ne peux pas décider. Donc, j'ai été obligé de, de faire confiance. Et c'est pareil pour le travail. Pour le travail, je me suis dit, ben, voilà, je vais à la fin de mon service militaire. Il va falloir que je trouve un, un travail. Et là, c'est pareil. J'ai dit à Dieu, ben, tu m'envoies où tu veux. S'il faut aller à Paris, s'il faut aller dans les dom-toms, tu fais comme, comme tu veux. Et j'ai commencé à m'inscrire à l'époque à la NPE au, ou dans les intérims. Et en fait, le travail que j'ai eu, c'est mon prof, donc, euh, donc un an avant, dont je faisais mon service militaire, qui a appris qu'il y avait une place euh, dans une société qui se libérait et qui m'a appelé pour dire si j'étais intéressé. Donc Dieu a utilisé un professeur de... Parce que j'étais dans cette classe, dans la... quand j'ai fait passer mon bac, j'étais dans les cinq meilleurs de, de la classe. Donc en fait... Je pense que les profs, euh, euh, quand ils étaient au courant d'infos, commençaient à donner des informations aux élèves les, les meilleurs de la classe. Donc, j'ai même pas eu de contact avec ce prof. j'ai même pas essayé de parler. Mais Dieu m'a donné ce, ce travail. Voilà. Et donc, depuis donc, que j'ai passé mon BEP, j'ai toujours fait confiance à Dieu. Mais la confiance, la vraie, c'est de dire, quelle que soit la décision qui va être prise, je me mets entre tes mains. Je n'ai pas connu le chômage jusque-là. Donc, ça fait que ça va... J'ai commencé à travailler à 24 ans et je vais avoir 50 ans. Au niveau du travail, j'ai jamais connu le chômage. Bon, je ne suis pas milliardaire, mais je n'ai pas de dette. Et j'ai la paix. Moi je vois dans la société dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de mouvements, de, 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 de sociétés qui fusionnent et tout, des gens qui sont soit licenciés, soit mutés. Je vois mes collègues qui sont stressés, mais moi. Non. Dieu a pourvu depuis ça va bientôt faire plus de 30 ans. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait <rire> maintenant Il m'a fait rencontrer euh, mon épouse aussi. Et c'est pareil, j'avais remis ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, chercher une de, de moi-même, ça ne marchera pas. Et en fait, il me l'a fait rencontrer euh, alors que j'avais tout, re tout remis entre ses mains. Et donc, je pense que c'est important dans... Enfin, bon, le témoignage que je veux apporter, c'est... Il y, y a des personne qui où passe du, des ténèbres à la lumière d'un coup. Et moi, ça s'est fait en, en plusieurs étapes. Et l'étape, pour moi, de ma vraie conversion, c'est le jour où j'ai fait confiance à Dieu à 100%. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans le conjoint, que ce soit dans tous les aspects de, de notre vie, dans les études, etc. Je pense que c'est là qu'il euh, faut vraiment faire confiance à Dieu. Et 30 ans après, ben, je ne regrette pas. Quoi.
2: Ouais. Amen. On va lire les paroles qui se trouvent en Éphésiens en 4, à partir du verset 4 jusqu'au 6. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comment aussi vous avez été appérés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Amen. Ce matin, nous avons entendu des témoignages vivants. Certains nous avons des témoignages différents. Chacun a son témoignage à sa vie. Chaque, euh, il sait comment il s'est converti à Dieu. Mais nous avons un seul Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a appérés. C'est lui qui nous a fait cette grâce de revenir à lui. Parce que sachez que le plus important a été accompli à quoi de Grogotha C'est Jésus-Christ qui a fait le gros travail. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Quand nous entendons, nous, nous entendons des témoignages, il y a un l'élément unique. Quand on vient à Jésus, on a rapé. Quand on dit on a rapé, ce n'est pas qu'on a pris des problèmes. Ce n'est pas qu'on a pris des souffrances, mais on a rapé sur la On a que même des problèmes de ce monde ne peuvent pas nous ôter. Ce verset de c'est c'était Paul qui écrit à l'église d'Ephésie, il nous montre bien que nous avons un seul esprit. Bien que nous sommes beaucoup de, de personnes, de couleurs différentes, euh, garçons, filles, hommes et femmes, nous avons un seul esprit. Et nous avons initié l'espérance, nous avons été appérés à être les enfants de Dieu. Euh, Ces témoignages, moi, ça m'a touché. Je ne veux, veux pas dire tout euh, euh, les témoignages qu'on qui a écoutés. Ça m'a beaucoup touché là où Caïn nous disait que en venant à Dieu, avant il était une personne timide, mais quand il est venu à Dieu, sa timidité a disparu. Amen. Dieu nous dit déjà qu'il nous a pas donné, nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et l'esprit de sagesse. Ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est ce qui s'accomplit dans nos vies de tous les jours. Si Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, et qu'on on, attaque des témoignages comme ça, ça nous témoigne la puissance de la parole de Dieu. Ce qu'il dit, il a compris. Je vous invite à à, à relire les proverbes 3. Ce so, matin, on avait à uh, Proverbe 3, uh, verset 5, et nous, on va commencer par le verset 1. Mon fils, n'oubliez pas mes enseignements, et que ton cœur, garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront la paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou. Écrirez sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, quand Dieu nous dit qu'il nous a donné l'esprit de sagesse et que si on nous dit que de toute façon, avec nos connaissances, avec notre sagesse illusoire, nous ne pouvons rien accomplir. On nous dit que nous devons nous appuyer sur la sagesse que Dieu donne. Si on, on se confie à Dieu, si on met en pratique que la parole est de Dieu, alors... On a la sagesse qui vient de Dieu. Des choses changent dans nos vies. On est en train de nous dire, il ne faut pas que nous, nous oublions des enseignements. Ici, on étudie la parole de Dieu. Le but, c'est pour mettre en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique que nous verrons des fruits. Nos notre vie va changer, mais... Il est écrit aussi sur le verset de, Car il prolongera les jours et les années de ta vie et il augmentera la paix. »« La bonté et la fidélité ne t'abandonneront pas. » Que Dieu nous aide toujours à mettre sa parole en pratique, à la méditant, en demandant toujours l'aide du de, de Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous ne nous pouvons rien faire. Nous allons regarder les, les paroles qui se trouvent dans Philippiens 4, nous lisons du verset 12 à 14. Là, nous allons voir, c'est toujours les paroles qui a été écrites par Paul. Euh, sans doute que vous, vous connaissez déjà la, la vie de Paul. Avant, il était à et C'était quelqu'un qui, euh, qui persécutait l'église de Dieu. C'était quelqu'un qui, euh, qui prenait plaisir à faire du mal. Mais, quand Paul a connu Jésus-Christ, sa vie, ça a changé. Le témoignage s'est changé. Quand il était dans la route vers Damas, quand Jésus-Christ est là, apparu, les choses ont commencé à bouger, ont commencé à changer. Il a eu alors un témoignage différent. Celui qui persécutait l'Église Dieu, Il faisait partie des personnes qui, qui pouvaient être persécutées. Incroyable. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on voit des personnes de dehors, il ne faut, faut pas juger. Il faut que nous gardions de juger les, les hommes de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que demain, ça va être nos sœurs, nos, nos frères qui vont nous exhorter. À l'époque de Paul, qui pouvait dire que Pore euh, pouvait se convertir à Dieu? Mais quand on regarde des Écritures, comme par exemple regard des actes d'apôtre, on voit la vie de Paul. on voit beaucoup de choses qui avaient changé. Pore était quelqu'un qui n'avait pris de peur, même de mourir à cause du nom de Jésus-Christ. À la fin ici, il dit... Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus Christ. Il reconnaît que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, c'est par la grâce de Jésus Christ. Quand on voit la, la, la vie de Paul, hein, rien ne lui était destiné qu'il pouvait devenir, en tout cas, un chrétien. Mais on voit ce même port quand il était accusé de, de, de parler du nom de, de, de Jésus-Christ, qui dit Moi je parlerai. Ici au verset 13. Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose oublie ce qui est en arrière et me porta vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui était en arrière de la vie de Paul? Nous tous, avant que nous devenions des chrétiens, nous avions des vies différentes. Nous faisions des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Nous étions perdus comme les autres. Paul, ici, il reconnaît aussi ce qu'il faisait. S'il si veut oublier ce qui était en arrière, c'est parce qu'il sait que ce qui était en arrière, ce n'était pas bon. Sinon, si c'était bon, pourquoi oublier ce qui est beau? Quand vous, quand vous êtes venu à Christ, vos vies ont changé. Je vois Dominique qui, qui avait, là, il faisait ses études, il, il avait pris de confiance. Malgré tout, il, il était toujours en marche. Il n'avait pas abandonné. Mais quand il a changé, il est venu à Jésus-Christ tout a changé. Alors, il a une direction. Et maintenant, son témoignage est vivant. Depuis, il a pu finir ses études. Il a retravaillé. Dieu ne nous donnait pas que des choses sinatérées. Ce n'est pas que la vie éternelle. Même dans le monde là où nous sommes, non seulement il nous donne la paix, mais il prend soin de nous chaque jour. Que nous puissions toujours oublier ce qui est en arrière, qui n'est pas bon, pour aller vers avant. Que nous puissions toujours, comme pour, reconnaître que nous sommes toujours à route, nous sommes des voyageurs. Bien évidemment que nous avons des témoignages, mais celui qui nous tentait avant, il est toujours là, c'est le diable. Oui, il, il, il regarde notre direction avec attention. Il était aussi avant. Il y connaît. Il connaît que là, là bas aussi c'est la vie, c'est la joie. Son but c'est de nous empêcher d'y arriver que des témoignages vivants de son maté puissent nous encourager, puissent encore nous aider à mettre en action la foi, ce que nous avons connu, que Jésus-Christ est sauveur. Le verset 14, on peut recommencer à partir du verset 13. Frère, je ne pensais pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublie ce qui est en arrière et me porta vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter au prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, euh, on prend un exemple pour des personnes qui, qui aiment le foot. Quand on joue, est-ce que si on a marqué un but, comme par exemple on marque un but, on est à 35e minute, on marque un but, est-ce que c'est bien, on a gagné, c'est fini? On peut nous dire que c'est bon? Il y a toujours la diversité qui est devant nous, on se concentre toujours. Même si on a gagné, on veut encore marquer, mais surtout, on veut faire la défense afin que. La diversité ne marque pas le bit. Parce que sinon, même si vous aviez marqué 2 bits ou 3 bits, 4 bits, et qu'il a fait la diversité marqué 5, est-ce que finalement vous avez gagné Vous avez perdu. Pour que vous vous disiez que vous avez gagné, c'est que le dernier souffre, le dernier souffre, souffre. Sinon, tant que vous êtes toujours, de, vous jouez toujours. Que la diversité est toujours là. Vous n'avez pas gagné. C'est ce qu'en en fait, ce que, en fait, là, Paul ici est en train de nous dire. Nous connaissons, nous voyons la vie de Paul qui avait été changée. Radicalement changée. Paul il était vraiment à Dieu. C'est lui qui disait, ni les souffrances ni la mort ne me séparé de l'amour de Dieu. Parce qu'il avait goûté. Mais, malgré tout, il savait que la diversité, il est toujours là. À un moment donné, il peut lui faire chiter. Qu -ce que ce matin, ce témoignage vivant? Puis est vivant. Puisse nous encourager toujours d'aller vers avant. Puisse nous encourager de garder notre lien avec Jésus-Christ. Que nous soyons convaincus que pour avoir la vie éternelle, il faut aller jusqu'au bout. Le diable ira toujours pour nous faire tenter, mais heureusement que Dieu ira. Je ne c'est pas pour vous faire vous faire peur ce matin. Dieu ira pour nous aider à remporter au prix. Ce matin, c'est une petite exhortation que j'ai voulu vous donner pour compléter ce ces témoignage. Je nous encourage de toujours à continuer à étudier la parole de Dieu, à mettre en action la foi. Je nous encourage toujours à veiller, parce que le diable rôde, comme les Écritures nous le disent, il cherche qui, il dévorera. Mais le même Jésus-Christ qui disait à Paul, qui disait à Pierre, excusez-moi, qui disait à Pierre, j'ai prié pour toi pour que tu ne tombes pas. C'est lui qui nous dit aujourd'hui, j'ai prié pour vous, j'ai tout donné, j'ai donné ma vie pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle à moi. Amen.